0: Muy buenas tardes oyentes y bienvenidos al programa Jóvenes en Acción. El día de hoy estaremos hablando sobre las ODS y la importancia que tienen en nuestra sociedad. Para eso trajimos un grupo de expertos que nos hablarán sobre este tema. Empezamos con Manuela Escalante, la doctora.
1: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Bueno, comenzaré explicándolos eh, como el sentido de la ODS. ¿Qué significa los, de, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglos ODS. Son una, una iniciativa impulsadora por las Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
0: Bueno, doctora Moneda, ahora explíqueme, ¿cuál es el ODS que más le afecta a usted?
1: Bueno, el de Salud y Bienestar, eh, pues más que todo, en vez de… o sea, me ayuda a… A saber que hemos logrado grandes avances de la lucha contra varias de las principales causas de muerte y e enfermedad. Eh, nos han enseñado que hay una esperanza de vida que ha aumentado muy drásticamente eh, Más la mortalidad infantil, la materna han disminuido. Y pues hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debida a la malaria de reducido a la mitad.
0: Doctora Manuela, ¿y para ti qué es lo más esencial en este objetivo?
1: Bueno, básicamente para mí lo más esencial es la buena salud para el desarrollo sostenible. En la agenda del 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la aplicación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no
0: transmisibles. Listo, doctora Manuela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias
1: a usted por invitarme.
0: Listo, ahora continuamos con otra ODS. Sigan atentos escuchando.
2: Pero ahora nos estamos preguntando, ¿qué acciones globales están ejecutando? Entonces, una por ejemplo es el Acuerdo de París. Este fue aprobado en 2015 y este aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo por muy debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado. Entonces, gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos, se dispondrá de una oportunidad mayor que nunca para que el calentamiento del planeta no supere este umbral. O sea, En conclusión, si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en nuestros comportamientos, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Listo, muy interesante todo lo que han dicho, pero ahora vamos a hablar del objetivo 13. Que se trata de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus diversos efectos. Entonces, este, el cambio climático eh, está afectando a todos los países de todos los continentes, ¿no? Eso está claro. Y está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. El objetivo de este es a nivel de acción climática es movilizar 100 100 millones de dólares todos los años hasta el 2020 o hasta el año pasado para abordar las necesidades de los países en desarrollo y ayudar a mitigar los desastres relacionados con el clima. Entonces, las emisiones mundiales del dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990 y el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que fue de 2010 a 2019 que que se haya registrado nunca. Y en este se aumentaron los niveles de dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero. Entonces son como eh, claves y pistas que nos dejan diciendo como no, el, el mundo está cayéndose, se está desbordando y tenemos que hacer algo. Esto es lo que quiere reforzar y quiere remediar el objetivo 13 de las ODS.
1: ¿Qué acciones globales se están ejecutando? Eh, los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científica.
2: Y por último, ¿qué se está haciendo en Colombia? Entonces, para mitigar esto... En Colombia se puso la meta de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas a 2030 e implementar acciones concretas como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o PNACC, formulado en 2011. Este creó el Sistema Nacional de Cambio Climático que eh, centraliza la toma de decisiones sobre el tema y cuenta con la Ley de 1931 de julio de 2018 que establece directrices para la gestión de cambio climático Además, formuló el COMPES 3918, que contiene la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, en el país. El COMPES facilita la generación de instrumentos para implementar dichos cambios con el apoyo del Estado y la sociedad civil. Esperemos que todo esto se pueda remediar de alguna forma y cada uno, yo creo, que debería poner su granito de arena para tratar de mejorar eh, la situación en la que estamos viviendo en este momento. Que casi nunca hablamos de ella.
3: Finalmente, en el día de hoy hablaremos del el onceavo objetivo, ciudades y comunidades sostenibles. En el IPTEN 12, 11.2, sistemas de transporte asequibles y sostenibles. Este propone que aquí al 2030 proporcionaremos acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y así mejor, mejorar una seguridad vial. Además, se va a prestar una especial atención a las necesidades que tengan las personas consideradas vulnerables ya que se ha, se ha demostrado que en los lugares donde hay mucha pobreza estas personas no tienen la oportunidad de tener un transporte público digno. que al momento de crear esta ODS se aclaró el concepto de transporte sostenible esto no incluye que van a haber menos transportes públicos, ya que este es un proyecto que se está pensando a futuro para que se logre un bienestar para todos eh, los usuarios de este transporte, impulsar un crecimiento económico, también aparte de eso crear oportunidades de trabajo y reducir la pobreza y el hambre, ya que se piensa a futuro que crear este proyecto y que este proyecto llegue a las ciudades y lugares donde no hay no hay no hay suficientes recursos y las personas piensan que por no tener recursos no pueden crecer pero realmente es para darles un transporte público digno para realizar este proyecto y este para que este transporte sea sostenible se necesita el establecimiento de alianzas como es el gobierno la sociedad civil y el sector privado ya que estas Tres grupos son muy importantes para poder desarrollar los proyectos, ya que estos van a ser los usuarios que van a hacer que esto funcione. Entonces creo, eh, pensando a corto y largo plazo y también ver posibles resultados a corto y largo plazo, ya que estas estrategias van a producir que reduzcan las emisiones de carbono mediante la implementación de nuevas tecnologías. Se estarán preguntando qué acciones globales se están ejecutando para hacer posible estado de eso. Pues resulta que en España hay un sistema de transporte inteligente que se está convirtiendo en un eje de referencia para todas las personas que favorece una movilidad urbana más sostenible y racional. Este planteamiento pues abarca Una multitud de cuestiones como la venta y pago electrónico de billetes, la gestión de tráfico, la información sobre los viajes, la regulación de acceso y la gestión de la demanda de las tarjetas inteligentes en el transporte urbano. En aeropuertos, estaciones de ferrocarril, autobuses, teniendo en cuenta que si nosotros seguimos estas propuestas que nos están dando para disminuir el consumo de carbono en los los carros, obviamente... eh, el ambiente se va a contaminar menos y se reducirán el porcentaje de enfermedades eh, pulmonares. Finalmente, la pregunta que muchos estaban haciendo, ¿qué está haciendo Colombia para lograr Estado ese Colombia está integrando diversas alternativas para el desplazamiento y aquellas, que especialmente son más sostenibles como por ejemplo integrar el uso de la bicicleta e impulsar el desplazamiento a pie. Además está implementando sistemas intermodales de movilidad ya que estas son fundamentales para incrementar la cobertura y conectar áreas distantes en la ciudad y a sus poblaciones ya que se, ha dado cuen- se han dado cuenta de que las ciudades que están más lejos y tienen que viajar, no se encuentran en las condiciones apropiadas los los transportes públicos y se encuentran en condiciones muy paupérrimas. Así que se está pensando en cambiar todo ese sistema y crear nuevos mecanismos de transporte para que las personas puedan así movilizarse. Aparte de eso se están creando vehículos a gas y eléctricos, se está incentivando la producción y uso de energías limpias como el biogás y granjas solares. Parecen que cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos pensando en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando así el equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Como finalizamos la transmisión del día de hoy.